0: Todavía le queda oh, un par yes. de horas a este día, que es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y es el día en el que se volvió a presentar el proyecto para legalizar el aborto. En el Congreso hubo una marcha súper masiva, ya hay fotos eh, impresionantes de... Una enorme cantidad de gente y además tuvo, obviamente, repercusión en diferentes ciudades y pueblos de nuestro país y de otros países eh, de manera internacional. Así que vamos a hablar con una... Para mí es una fuente siempre, siempre súper interesante y confiable con respecto a todo lo que tiene que ver con este proyecto de ley, con temas de género. Ella es autora de Que Sea Ley, un libro sobre, sobre toda esta lucha. Es periodista del AdFem, periodista del Destape, de revista Anfibia. Se llama Florencia Alcaraz. ¿Y sabes qué? Está del otro lado.
1: Buenas noches, Florencia. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches, amigues. ¿Cómo va? Muy Bueno, bien. gracias por la presentación.
1: No, un Gracias a vos por hablar con, con nosotros, eh, Flor. Hoy le dimos tu, tu nota e inmediatamente dijimos, bueno, queremos queríamos hablar con, con vos esta noche. ¿Cómo, ¿Cómo fue la marcha? ¿Cómo, cómo, cómo fue el encuentro hoy?
2: Bueno, la verdad que eh, multitudinaria, como decían ustedes, eh, hubo una, una relación entre lo que pasaba en el Congreso adentro, la conferencia de prensa para presentar el proyecto por octava vez, y lo que pasaba en las calles, porque había pantallas gigantes adentro y afuera, entonces se veía, eh, desde, yo estaba dentro del Congreso, pero se podía ver lo que pasaba eh, en las calles y en distintos puntos del, del país, y, y así con muchísima rapidez, porque la última convocatoria feminista grande que había habido fue... Eh, el 8 de marzo, pero volvemos a estar en las calles y una vuelve como a, a emocionarse, a conmoverse con, con esa movilización que está protagonizada eh, mayoritariamente por las jóvenes, ¿no? las pibas de los secundarios eh, lo que convocan y lo que movilizan y lo que significa estas fechas para, para ellas a mí me conmueve porque por ahí vengo de, de, de cuando éramos menos y por ahí siempre las mismas y verlas ahí comprometidas con la fecha de, de la agenda feminista y con la jornada eh, me conmueve bastante. Así que sí, estuvo la verdad que muy potente y son, son jornadas que energizan ¿no? en un contexto eh, quizás bastante hostil y complicado para, para las mujeres y para, para todos,
0: ¿no? Hay una frase que compartiste que es como un eslogan que, que me resume todo esto que decías, me parece que es del Congreso a las calles y de las calles al Congreso. Eso En, en este año electoral, ¿hoy se, se sintió en la marcha o en las repercusiones de, de la manifestación hoy la, la diferencia con el año pasado?
2: Sí, total. Es la octava vez que se presenta el proyecto, pero es la primera de esas ocho veces que se presenta en un año electoral, porque siempre lo que se dice es, bueno, no, no es el momento, hay temas más importantes, la agenda política pasa por otro lado. Y para mí presentarlo este año también nos vuelve como como más fuertes, ¿no? Después de la media sanción de, del 2018, porque es presentarlo con el desafío de... Eh, entrar en, en la campaña y alguien en el Congreso, si no me equivoco era la diputada Celis Ferreira, decía bueno, la verdad que eh, a nosotras nos hubiese gustado no presentarlo este año pero como no fue ley el año pasado nos obligan a, a hacerlo y a, y a que se relacione eh, con la campaña electoral indefectiblemente entonces eh, me parece que sí, había como algo algo de ese espíritu y, y es interesante porque que se relacione con, con este año tan importante para la Argentina porque estamos hablando del país que queremos ¿no? y de los representantes que queremos y de, del futuro de la Argentina que queremos y este proyecto tiene que ver con eso. Si queremos quedar anclados y ancladas en 1921 como estamos hasta ahora o queremos de verdad transformar eh, la situación y la ciudadanía de las mujeres y de todas las personas gestantes de una vez eh, y para siempre.
0: Antes de, de seguir hablando sobre la actualidad y el futuro, no te voy a pedir una clase de historia, pero también algo que me gustó mucho que, que te vi tuitear hace unas horas es una foto de las pioneras, de la primera vez que se presentó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Hashtag memoria feminista y una foto de esas primeras mujeres. Si tuvieras que hacer común, eh, le mandamos un saludo a Jorge, te lo resumo así nomás de eh, cómo fue el camino eh, de, de, este, de este proyecto. ¿Cómo, cómo lo resumirías?
2: Bueno, ahí hay que nombrar sí o sí a Dora Coleeschi, Google eh, Dora Coleeschi sería como el resumen, que fue como la mujer eh, que, que tuvo ahí una visión y pensó que, que detrás de este proyecto tenía que haber una campaña. Ella creó primero la Comisión por el Derecho al Aborto eh, y después fue una, una de las impulsoras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que ahí se resume. En, un, en el pañero verde que todos y todas conocen, pero que, que es eso es una organización feminista que está ahí, que está todo el año aunque no aunque no se vea en el Congreso haciendo cabildeo y trabajando en los despachos de los diputados, de los senadores de las diputadas, de las senadoras eh, llevando argumentos y haciendo gestión y, y política feminista, muchas veces muy, muy silenciosa, así que Dora y para mí es, es hay que empezar por ahí, buscar, googlear a Dora Colovelli y, y conocerla, y es interesante que su, su nieta eh, hoy milita en la campaña, entonces hay como hay un diálogo intergeneracional que está que está copado, que está, que está bueno. También los sindicalistas, ahí aparece Estela Díaz, que es una mujer de la CTA está en la foto esta que, que mencionas Fío,
0: uh
2: -huh. y, y un montón digo a veces es impulso no y por los nombres como como propios pero sí eh, buscar a, a Dora que, que tuvo ahí una visión que es una mujer que aparece en la foto con una en el centro con una boina azul uh -huh. eh, y, y hay muchísimas, muchísimas más pero ella la verdad que fue como como la impulsora y la la que hizo la fuerza para que hoy para que tengamos... Y tiene esa visión, ¿no?, como de, de, de la idea de campaña, eh, y de pensar el proyecto de una forma ciudadana, porque lo que se está discutiendo es eso, es eh, un proyecto que surge desde, desde la ciudadanía.
0: Me, me parece súper importante todo esto que contás y, y recordar cómo se llegó y a las, a las pioneras y a esas mujeres que tuvieron tanto que ver, porque si no me da la sensación de que a veces... Con, en el día a día noticioso y en el relato mediático que queda y en las charlas entre, con nuestros compañeros de laburo o en familia, parece como que es algo que apareció de golpe y medio se convirtió en una moda y no, es una lucha que se viene elaborando desde hace muchísimo tiempo.
2: Total, sí. Y a veces cuando aparecen en las fotos, en las manifestaciones, vemos a, a las viejas, a las históricas, que les digo viejas con total confianza, y son como una especie de abuelitas, ¿no? Que nos caen simpáticas porque están ahí, pero la verdad es eso, que, que estuvieron en otros momentos eh, activando y movilizando, y hoy todavía le siguen poniendo el cuerpo, y no es que son eh, abuelitas, digo, son son mujeres políticas que, 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 que tienen una fuerza enorme, que son algunas de ellas abogadas, yo eh, pienso en eh, Marta Rosenberg, eh, que es médica y psicoanalista, y desde su eh, experiencia aporta también a la, com a la campaña, eh, en todas y cada una, ¿no? En Nelly eh, Minchersky, que es abogada y es también una de las, de, la, de las integrantes de la comisión redactora del proyecto, digo, nos caen simpáticas y y es lindo verlas ahí, pero son también como los
1: cerebros pensantes de, de todo esto, ¿no? Mm. Flor, eh, antes de, de pasar al proyecto que, que se presentó hoy y cuál es la situación eh, actual, recién dijiste que estamos anclados en 1921. Recordarnos qué es lo que establece la, la legislación eh, actual con respecto al aborto. Mm -hmm.
2: Bueno, es importante decir, primero que, que esto para para enmarcar la conversación que estamos teniendo, que un derecho no es una obligación, ¿no? Como estamos hablando de, de derechos y de la posibilidad de elegir. Y, y lo que tenemos en 1921 es eh, el aborto legal bajo el sistema de causales. Hoy en Argentina el aborto es legal en casos de violación y en casos en los que peligre la salud o la vida de la mujer o la persona gestante. O sea, tenemos esas tres causales. Sin embargo, no se cumple así todo con, con esta legislación y con haber pasado por la Corte eh, por un fallo que eh, se conoce por sus tres iniciales, que es el fallo FAL, que seguramente le suena a los oyentes o a las oyentas, eh, que ese fallo fue en 2012 y ratificó, tuvo que como no se cumple, tuvo que ratificar eso que eh, ya estaba desde 1921, eh, bueno, eh, le instó a, a los poderes eh, provinciales, a las provincias y a la nación a que establecieran protocolos para actuar en los establecimientos de salud sobre estas tres causales. Bueno, todo esto no se cumple de igual manera en todo el país y es por eso que se está peleando por la despenalización y por la legalización y por quitar de una vez por todas eh, el aborto del código penal. O sea, que no aparezca... Eh, en el código penal como como delito abortar el machismo del código penal de alguna forma eh, y este proyecto habla de eso habla de un sistema mixto porque cuando hablamos de aborto hablamos de causales como mencionaba recién y hablamos también de plazos el proyecto que presentó la campaña habla de eh, las causales o sea se sostiene la posibilidad de abortar bajo este sistema de causales pero se garantiza también la posibilidad de abortar eh, bajo el sistema de plazos, hasta la semana 14, y que eh, el sistema médico obligatorio lo garantice tanto en, en los ámbitos privados como públicos. Entonces, es que el Estado reconozca una realidad que, que existe y que sucede todo lo, todo lo, todos los días en, en las vidas de de las mujeres y de todas las personas gestantes y que se haga cargo de eso. A partir de ahí digo, hay un montón de discusión que se puede llevar adelante que tiene que ver con, por ejemplo, eh, el misocrostol y una de las formas de abortar y eh, que es la medicamentosa y eh, si el Estado puede producir este medicamento. Digo, se, eh, se puede abrir a un montón de temas del proyecto, pero el proyecto habla básicamente de eso, de y que el Estado está a cargo de eh, la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 y después de la semana 14 en las causales que ya menciona el Código Penal y que ya es legal hoy en Argentina, pero que no se cumple
1: Estamos hablando con Florencia Alcaraz sobre esta octava presentación del proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Flor, este, ¿qué diferencias hay entre este proyecto y el que se presentó el, el, el año pasado? Bueno,
2: el proyecto recoge parte de lo que fue todo el debate del año pasado, porque hubo un montón de audiencias tanto a favor eh, como en contra, digo, y no fueron en vano, eh, la campaña tomó nota de, de las propuestas que aparecían eh, ahí, de las sugerencias, y eso eh, me parece interesante porque fue toda una discusión que para mí, eh, personalmente pienso que fortaleció la democracia porque muchas pibas jóvenes... Eh, se enteraron que era un dictamen de comisión, que era una reunión de comisión, cómo funcionaba el Congreso viendo estas eh, audiencias y el proyecto recoge parte eh, de eh, todo ese debate que se dio. No es que eh, fue totalmente en mano ese ese debate, sino que se, se retoma parte de las sugerencias y de las propuestas que aparecen ahí. Sí. Eh, una de las cosas más, para mí, toma mucho de lo que fue la media sanción, porque partimos de ahí, no tenemos un Congreso que es, eh, la mitad de la Cámara votó a favor de sí. esa ley, no tenemos media de asunción y ese es el como el piso que toma el proyecto. Eh, incorpora la, la definición de persona gestante, lo cual me parece interesante porque eh, no solamente las mujeres abortan, o los cuerpos de las mujeres abortan, sino que también eh, los varones trans eh, lo hacen, y esa es una de las, de las propuestas que que incorpora, después eh, quita una causal que estaba no es muy específico, pero digo, hay una modificación ahí. Antes hablaba de la posibilidad de abortar en, eh, cuando se trate de graves malformaciones fetales y todas las organizaciones que trabajan sobre discapacidad eh, sugirieron que eso no aparezca, se eliminó, digo, bueno, recoge ahí eh, una sugerencia que se hacía. Eh, la media sanción hablaba de... Eh, consejerías, de que las mujeres tengan posibilidad de acceder a consejerías cuando decidieran interrumpir un embarazo. Bueno, esta ley habla de asesorías, que me parece también súper interesante, esos espacios de información eh, previa o post a tomar la decisión y acompañamiento. No habla nada de la objeción de conciencia, que es un tema que siempre aparece y eh, otra de las cuestiones que, que, que toma de la media sanción y que también me parece interesante es eh, el foco en la ESI, ¿no? en la Ley de Educación Sexual Integral, que ya existe, que esa es ley en Argentina desde el año 2006, pero que no se cumple, entonces el proyecto insiste en que los gobiernos eh, provinciales y nacional eh, garanticen la ESI porque es, un, es el primer lema de la campaña, no es la primera sí. clase que tiene el pañuelo verde, digo sin educación sexual integral eh, no tenemos la posibilidad de, de decidir eh, autónomamente, digo, entonces va de la mano eh, la Esi Esas son algunas de las cuestiones, digo, después puedo entrar en cosas más específicas, pero en líneas generales eh, esas son la, las propuestas y las modificaciones de, del proyecto anterior. Es muy parecido el texto con algunos ajustes que, que son jurídicos y, y que... Esto que decía antes, me parecen importantes los ajustes porque recogen el debate que se dio en el Congreso y que vimos y que fue televisado y que de verdad eh, hubo propuestas en relación a la ley. Bueno, se toman y, y aparecen en este articulado de eh, 20 artículos. Es muy cortito el proyecto, lo pueden buscar en la página de la campaña para, para leerlo y conocerlo. Eh, y esto que dije al comienzo, estamos hablando de un derecho, no de una obligación, digo, de la posibilidad de eh, elegir.
0: Clarísimo todo. Estás escuchando a Florencia eh, Alcaraz y ahora yo te quería preguntar antes de dejarte ir y agradecerte por, por tu tiempo y por explicar todo de manera tan clara y didáctica, ¿qué, qué acciones hay planeadas este año o, o qué, qué, qué actividades, cómo se va a acompañar en este año tan particular de, de elecciones eh, a la campaña?
2: Bueno, sería importante que, ya lo están diciendo, pero que los candidatos y las candidatas hablen de derechos sexuales eh, y no reproductivos, de hablen de la agenda social feminista. A mí por ahí ya no me interesa que digan, sea a favor, o sea en contra, porque parece que alcanza con eso, sino que de verdad hablen, cómo, si van a gobernar, cómo van a garantizar estos derechos y, y, y qué propuestas de políticas públicas tienen. O sea, me, me parece que es un tema que tiene que entrar. Eh, en la agenda electoral. Y hoy lo que se habló en el Congreso es que hay un compromiso de, de los diputados y las diputadas que eh, se denominan Sororas, porque tenían un grupo de WhatsApp que, que así lo decían, se llamaban eh, Las Sororas, Los Sororos, eh, que hay un compromiso para que, que salga media sanción este año. Eso me parece importante que, que lo dijeran y y están a la espera de, de esta posibilidad, que salga la media sanción y que el año pas el año que viene, cuando se renueven eh, las bancas que se tienen que renovar en el Senado, volver a tratarlo del Senado, que el año pasado fue el que puso el freno para, para que fuera ley. Así que esperemos que este compromiso que asumieron hoy en la conferencia de prensa lo lleven adelante eh, con política, y tenemos 129 votos, debería... Sí, la política no es matemática, ¿no? pero sí. eh, deberíamos pasar por, por la Cámara de Diputados y Diputadas y, y conseguir esa media sanción para que no pierda Estado parlamentario esta iniciativa eh, y después poder discutirla en un Senado que, que se renueve un poco y, y que pueda pueda pensar eh, más a, a futuro. Creo que la, la historia no, no se detiene, va para adelante y, y vimos hoy las imágenes de, no solo de la Argentina, sino del mundo acompañando este tema, que es un tema controvertido, pero que Argentina logró tener una conversación eh, verdaderamente global sobre un tema como el aborto y, y me parece que si no fue ley en 2018, más tarde, más temprano va a ser ley, eh, muy pronto.
1: Ojalá sea ley. Flor, contanos dónde podemos eh, seguirte, leerte y demás.
2: Bueno, en la Laxfem, que lo mencionaban, que es un portal feminista, un portal de noticias feministas que hacemos desde Argentina, pero cubriendo toda América Latina, laxfem.org. Eh, bueno, y después también en el libro que mencionaba Fío, que es Que la ley, que recoge toda eh, la lucha del año pasado, pero también la historia desde el regreso de la democracia a esta parte. Eh, y nada, Twitter, referencia Florencia Alcaraz, todas esas eh, cosas que hay... <ríe> Pero nada, gracias por, por el espacio, por hablar, y eh, por tener este, este tiempo para dedicarle a, a un tema que, que es complicado y que, que necesita ser así, dialogado, explicado con, con atención.